0: Să facem o scurtă trecere în revistă a scopului lui Dumnezeu cu mișcarea adventă și ce s-a întâmplat cu ea, cum a deraiat și a ajuns în mlaștina care se regăsește astăzi?
1: În mlaștina ei la Odiceană, îmi putea spune, nu? Da. <laughs> da. Dumnezeu nu mai avea nevoie de încă o biserică creștină. Biserica Filadelfia, protestanții erau impecabili. Martor credincios nu are niciun fel de reproș pentru Biserica Filadelfia, ok? Nu spune nimic rău despre ei. De ce ar chema Dumnezeu la existență o biserică despre care să spună ești ticălos, nenorocit, sărac, corp și gol și nu știi?
0: Da. Și a spus treaba asta despre biserica la Odicea înainte să apară, să se nască?
1: Da, evident, pe timpul lui Ioan. Ok, de ce s-a întâmplat așa? De ce a fost așa? De ce a trebuit să fie așa? Cum s-a ajuns la această situație? Pentru că noi avem mentalitatea asta că Dumnezeu stabilește el din timp ce trebuie făcut și așa se întâmplă. Da. Nu, nu ne intră în cap expresia asta nu a fost voia Domnului ca. Toată Scriptura este numai o, o paranteză la cea vrut Domnul. Poporul a zis, niet, nu vrem noi așa. Cazul lui Samuel cu bătrânii poporului. Nu vrem să fim conduși de un profet ca tine. Dă-ne un împărat. Vrem și noi ca să fim ca neamurile, ca familiile celorlalte țări. Și pe această mentalitate s-a desfășurat întreaga activitate și existență a poporului lui Dumnezeu până la Hristos și apoi a bisericii creștine până în timpul nostru. Aceeași mentalitate. Vrem un împărat. Vrem un comitet, vrem un președinte. Nu, Nu știm altfel. Iar Domnul spunea eu nu funcționez așa. Poporul meu trebuie să accepte călăuzirea mea printr-un proroc. Eu vorbesc printr-un proroc. Sigur, nu vorbesc cu fiecare din popor. Dar spun prorocului ce este bine și corect să faceți. Iar voi toți sunteți frați. Nu vă trebuie șefii. Nu aveți nevoie de, de stăpâni care să vă spună, pentru că știți ce va face stăpânul vostru cu voi, împăratul. O să vă ia lucrurile, o să vă ia copiii și o să-i ducă la războaiele lui. Și apoi o să veniți să vă plângeți la mine. Și tot n-au vrut. A spus, nu, vrem să fim ca neamurile. Ei bun, de ce în 1844 Dumnezeu a chemat o mișcare la existență și care a fost menirea ei? Ce urmărea să facă? În 1844 Hristos a părăsit poziția sa de preot în Sfânta și a început lucrarea sa de mare preot în Sfânta Sfintelor. Ștergerea păcatelor pentru cei morți în Hristos. Și curând Nimeni nu știe cât de curând această ștergere trebuia să treacă la cei vii. Da. Asta a fost momentul. Înțelegerea acestui lucru a produs mișcarea adventă. Dumnezeu nu avea și nu dorea o biserică nouă. El dorea ca biserica Philadelphia și toată omenirea, toți locuitorii Pământului să înțeleagă că El a trecut la ziua ispășirii pentru cei vii. Și a constatat și cerul că un grup foarte mic de oameni au prins mișcarea asta, au înțeles-o și au primit-o cu bucurie și au crezut-o. Și atunci, binecuvântările cerului au fost revărsate asupra acelor oameni. Razele de lumină de la Dumnezeu au venit peste acei oameni da. ca ei să înțeleagă ce e cu trecerea asta de la sfânt la Sfânta Sfintelor. Pentru că, spre deosebire de credința populară din mijlocul acestei biserici, care spune că noi am apărut ca popor pentru că am iubit revenirea lui Hristos și am crezut în solia lui Miller despre revenirea lui Hristos. Este fals cum nu se poate mai grav. Toți cei care au crezut în solia lui Miller și s-au prins de revenirea lui Hristos, toți au dat de pământ cu credința. Niciunul n-a mai continuat. Așa e. Acest mic grup de pionieri, Ellen White și câțiva în jurul ei, au rămas în picioare și de partea lui Dumnezeu pentru că au înțeles că nu trebuia să vină Hristos în 1844. Și că nu asta e speranța noastră, că El apare pe noricerului, cerului, ci că El a trecut la altă fază a lucrării Ăsta hmm. era destinul și, și geniul acestui grup mic de credincioși, care evident a crescut, pentru că aveau adevăr prezent. Aveau ceva de spus lumii. Ceva care era legat de viața și experiența lor practică. Oameni buni, curând Hristos face operațiunea asta de ștergere a păcatelor pentru noi, ăștia în viață. Stați lângă El, rămâneți de partea Lui, așteptați momentul. Pionieri adventiști au fost convinși că Hristos revine în timpul vieților. Și era o așteptare legitimă. După dezamăgire? Da, absolut. absolut. Când s-au format ca poporul. Da. Și era o așteptare legitimă. Pentru că ei aveau lumina care aduce revenirea. Da, da, da. Aveau ziua însășirii pentru cei vii. Aveau lucrarea lui Hristos din Sfânta Sfintelor, care îi motivase ca popor. De ce nu s-a întâmplat? Este întrebarea noastră. Pentru mine asta a fost existențial. Deci asta m-a motivat să las orice interes legat de lumea asta și să văd de ce speranțele acelui grup de pionieri au fost înșelate. Și Hristos nu a venit. Din nou. Absolut. Și cam am găsit răspunsurile chiar în cea mai autorizată voce a acestei biserici, pe spatele căreia s-a și format acest popor. Unul după altul a abandonat credința aceasta a operațiunii lui Hristos din Sfânta Sfintelor, s-a întors la lucrarea lui de dinainte pe care o părăsise de iertare și îndreptățire prin credință, și astfel Hristos nu mai găsește un popor în viață cu care să-și facă lucrarea din Sfânta Sfintelor.
0: Eu când conștientizez treaba asta, sunt puțin descurajat cu privire la mentalitatea umană, pentru că dacă băieții ăștia atât de aproape erau, pune mâna pe chestia asta și cu toate astea, unul după altul s au întors înapoi, ce șansă are omenirea? Ce șansă avem noi în momentul de față? Bine, noi mă refer ca și instituție, grupare.
1: Nu, ca instituție și grupare, nicio șansă. Avem o șansă ca individ. Ca individ. Dumnezeu din acest popor își va ține cuvântul promis lui Ezechiel. Însă, bun, mai sunt câteva lucruri de discutat până să ajungi la acest moment. Și anume că în momentul în care ei și-au pierdut interesul pentru lucrarea lui Hristos de dincolo de perdea, au căpătat un mare interes și având pentru lucrarea bisericii din această lume. Și ei au au obținut putere și lumină de la stăpânitorul acestui veac să-și ducă scopurile la final. Să transforme acea grupare într-o biserică mondială, să facă convertiți din toate neamurile, să facă instituții de învățământ foarte faimoase, cum este Loma Linda sau Universitatea Andrews, să trimite misionari peste tot prin Africa, să le dea sentimentul că ei sunt împlinirea voii și intenției lui Dumnezeu pe pământ. Și cu aceste scopuri foarte bune, că cu altceva nu putea să-i păcălească, cu aceste scopuri foarte bune, dar ancorate greșit, el a obținut gararea acestei
0: mișcări mondiale pe o linie moartă. Ce interesant face caracterul lui Dumnezeu că ei, deși începeau să devină instituții atunci, Dumnezeu cu toate astea, știind că dacă le va da sfaturi, se vor duce și mai departe El cu toate astea le-a dat sfaturi prin ele noi ce să facă, cum să comporte cu ea cum să facă lucrarea misionară și așa mai departe, da. deși astea îi ducea la ruină. Dar sfaturile
1: respective, astea pe care i au mers, ne fiind corelate cu celelalte sfaturi că biserica L-a părăsit pe Hristos, conducătorul ei se îndreaptă repede spre Egipt. Da. Pe păi asta, de ce nu le-au luat în serios? Că erau bune intențiile lor de a umple pământul cu Slava lui Dumnezeu, dar pe calea asta, a unei noi rase umane. Nu pe calea asta a tuturor bisericilor. Că da, toate bisericile
0: fac lucrările geroste. Da, de ce nu țin cont de toate sfaturile?
1: Asta este întrebarea. Da. Și uh, răspunsul este acesta. Pentru că a uitat felul în care ne-a condus Dumnezeu în experiența noastră trecută. În 1844 nu era niciun fel de biserică, organizație, conducători, stăpâni, șefi, președinți. Era o voce profetică și un grup de oameni cu urechea deschisă și care erau capabili să înțeleagă.
0: Și a plecat spre studiu.
1: Și în momentul când ei au ales un președinte, un comitet și organizare, ca acestei lumi, imediat propaganda era împotriva acestui sistem. Să ne vorbească Domnul printr-un proroc. Și la foarte scurt timp, i-au spus explicit în fața lui Ellen White, nu vrem să te mai auzim, pleacă în
0: Australia. Da.
1: Și asta s-a întâmplat.
0: Dacă ei au uitat așa de ușor, ce șansa avem noi după 200 de ani?
1: S- să ne aducem aminte, noi avem șansa. Da. Da? Și acum... Doi domni pe care i-au chemat George au spus câteva lucruri care au sens astăzi. Și primul care a făcut o astfel de declarație a fost George Santayana. Acum, noi nu punem foarte mare preț pe declarațiile unor oameni perceptivi, dar noi constatăm că ceea ce au spus ei referitor la intereselor lor lumești se potrivește perfect pe experiența mișcării Advente, așa cum a chemat-o Dumnezeu să fie un popor care nu locuiește uh, printre neamuri. Nu face parte dintre neamuri. Țimite declarația lui uh, Balam, acesta este un popor care locuiește deoparte și nu face parte dintre neamuri.
0: Hmm.
1: Ori, pentru o lume condusă de Bal să existe în mijlocul lor un popor care nu face parte dintre neamuri este cea mai mare ofensă. Vrei să spun? Și el a făcut tot ce se putea ca să nu existe un popor care locuiește de o parte și nu face parte dintre neamuri.
0: O să zic că băieții ăștia care ne ascultă, pe ce vrei să spui că Satan are mai multă putere decât Dumnezeu? Dumnezeu nu putea să-și ghideze poporul?
1: În lumea lui, e lumea lui. Satan nu e în lumea lui Dumnezeu. Acolo nu are nicio putere. Dar asta este lumea Lui și noi este lumea Lui. Nu este
0: lumea Lui Dumnezeu. De deci Satan are mai multă putere asupra noastră decât Dumnezeu.
1: Nu, nu, este formula greșită. În lumea Lui are toată puterea, nu mai mult decât Dumnezeu. În lumea Lui are toată puterea. Și Dumnezeu e limitat de noi. Dumnezeu nu are ce căuta aici, nu e limitat de noi. N-are ce căuta aici, nu e aici. Hmm. Nu este aici, pe planeta asta. Dumnezeu este în lumea neprihanirii. Vrea să ne duc acolo. Dar în lumea asta nu operează. Nu are cum. Punct. Asta e realitatea. Și în momentul când pierzi mentalitatea asta, că ești, tu ești un popor deosebit care nu face parte dintre neamuri, primul lucru pe care îl face este să te asemeni nemurilor. Și uite-te în experiența lui Israel. De exemplu avem cazul lui Ahab și Izabela. Au făcut tot ce se poate ca acel popor să semene cu neamurile de lângă pentru că le era rușine de credința lor, de Dumnezeul lor, oricum impotent, nu făcea nimic, nu-i aștua cu nimic, așa vedea eu lucrurile. Și era realitatea, că ei se ghinau lui Bal. Da. Cer sensar este, să te numești poporul lui Dumnezeu, care nu face parte dintre neamuri, că tu te chinui lui Bal și faci parte dintre neamuri. Și atunci ei au vrut să, să ducă asemănarea asta până la capăt. Asta s-a întâmplat în experiența tuturor, popoarelor, inclusiv a bisericii creștine. Biserica creștină foarte repede a apostazia și a vrut să fie ca societate, ca lumea, ca B- Babilonul. Cu asemănări, viața la fel, nicio diferență. Și fiecare mișcare la rândul ei, după ce s-a desprins din creștinism și au adus, au vrut să aducă o îmbunătățire și lumină bisericii lor, mai devreme sau mai târziu, s-au întors tot la obiceiurile și practicile acestei lumi. Da. Și Biserica la Odisea, acest drum a urmat. Și unul dintre ei, George Santayana, a spus exact lucrul ăsta. Cel care își uită istoria este condamnat să o repete. Adică, prietene, nu înveți din experiențele trecutului, vei face exact ce au făcut oamenii Iar George Wer a spus ceva și mai dur. Trecutul a fost șters, ștersătura a fost uitată, minciuna a devenit adevăr. Și acum se și adevărul. Așa e. Ăsta. Da. Care a uitat ștersătura. Din istoria noastră ca popor, s-a șters faptul că noi am făcut stânga împrejur în 1888 și am dorit spatele lui Dumnezeu. Și l-am lăsat cu ochii în soare și am spus, nu ne interesează această foarte prețioasă solie adusă prin frații Wegener și Jones.
0: Chiar e catalogată ca o nebunie și o necredință să creeze așa ceva. Că Dumnezeu și-a lăsat poporul și i-a întors spatele. Cum să creze așa ceva?
1: Asta este realitatea exprimată prin Spiritul Profeției. Dacă Hristos era în mijlocul lor în 1888, l-ar fi tratat exact cum a fost tratat acum 2000 de ani. Duhul lui Dumnezeu a fost insultat și alungat. Ce vrei mai clar decât atât? Iar acest trecut a fost șters în limbajul și în m- narațiunea bisericii de astăzi, ștersătura aceasta a fost uitată și asta îi supără pe, pe frați când noi atragem atenția la ștersătură. Mm-hmm. Sunt foarte supărați pe noi. Că noi, ei vor ca ștersătura asta să fie uitată. Și atunci, treaba merge strună pentru că în momentul când ștersătura este uitată, minciuna devine adevăr. Și acum frații predică adevărul. Sunt da. convinși că predică adevărul. Așa e. Și asta nu este decât o minciună rezultată din ștergerea modificării care a avut asupra istoriei. Și aceasta este realitatea pe care o trăim astăzi. Într-o minciună care a șters complet istoria și adevărul. La toate nivelurile. Omenirea, vorbesc la nivelul general. Omenirea nu știe astăzi că satana este conducătorul acestei lumi nu știe că el hotărăște ce trebuie să se întâmple la nivel global, nu știe că Dumnezeu este alungat de pe tronul lui care îi se cuvine, că el a creat familia umană și planeta și ar trebui să fie casa lui de drept. Nu știu că ea a devenit casa unei specii extraterestre care stăpânește cu, cu pum de fier și prin violență rasa umană și oamenii încă n a văzut nimic la capitolul ăsta cu tirania și violența. O, o să se îngrozească foarte curând când o să vadă la, la ce mijloace apelează acest stăpânitor al lor. Da? De asemenea, biserica nu crede că Dumnezeu are o soluție alta decât asta așteptați și când o să vină voi un cer. Nu crede că există o mare zi a și că sistemul ceremonial oglindește niște realități profunde și cât se poate de... de ancorate în adevăr. Ei s că sistemul ceremonial, e așa, o poveste, a vrut să învețe atunci niște lucruri pe ei ca să-i țină în viață. Dar după Hristos s-a terminat, nu ne mai spune nimic, nu ne mai interesează. Oamenii ăștia nu știu că scopul etern al lui Dumnezeu este să locuiesc în fiecare ființă creată. Oamenii ăștia nu știu că a scrie legea și poruncile în minte și inimă înseamnă instalarea sistemului de operare divin în templul sufletului. Oamenii aceștia nu știu că judecata constă în declarația divină a Creatorului. Dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el și îmbrăcați-l cu hainele de sărbătoare. Și că aceste haine înseamnă legea păcatului și a morții și haina de sărbătoare înseamnă legea Duhului de viață în Hristos Iisus. Suntem un popor jefuit de realitate care nu înțelege la ce destin în alt a fost chemat și nu apreciază efortul excepțional pe care cerul este obligat și dispus, dar dar obligat să-l facă, ca să recupereze familia umană din groapa incredibilă în care se află în aceste momente de mare criză. Pentru că, pentru lumile necăzute care susțin guvernarea divină, este o permanentă ofensă existența, Planetei Pământ și a rebeliunii condusă de satana. Pentru că mesajul este acesta. Noi v-am spus că este posibilă viața și despărțit de Dumnezeu și voi nu ne-ați crezut. Noi v-am spus că locuirea Duhului Sfânt în templu inimii este un sistem de control și sclavie și voi ne-ați crezut. Iată că noi continuăm de 2000 de ani după demonstrația lui Dumnezeu să avem o familie omenească unită care funcționează bine, prosperă Ce mai vreți? Și lumile necăzute n-au ce face decât să tacă și să suporte bagiocoră. Eu știu că nu este realitatea. Dar satana spune, iată-ne, suntem aici. Nu puteți face nimic. Oamenii aceștia votează cu mine și prin urmare trebuie să le respectați voința și să ne lăsați în pace. Incredibil. Da. Asta este realitatea. Datorită faptului că noi N-am înțeles că trecutul a fost șters, că ștersătura a fost uitată și că minciuna a devenit adevăr. Și asta este excepționala amăgire pe care satana a promis-o. Am să-i păcălesc chiar pe cei aleși. Pentru că voi prezenta lucrurile de așa manieră încât oricare dintre ei să spună asta e o lucrare bună și tu ești un prieten. Vrem să știe că suntem câțiva care nu vedem așa lucrurile. Și pe mine mă bucură și alt lucru foarte mult, că în lumea asta care nu are nicio idee despre soliangerului al treilea, sunt destui de mulți oameni care judecă cu capul lor, cu puținele informații pe care le au, exact cu, cu firimiturile de la masa bogată a adevărului și care totuși înțeleg că pe planeta Pământ acum se pune pe picioare o tiranie cum n-a mai fost, ei o contestă și sunt dispuși să și moară.
0: Exact. Și au decizii personale corecte.
1: Da, exact. Eu văd medici faimoși, cercetători în domeniul medical, care nu se sfiesc să iasă public și să spună ce se întâmplă acum este complet greșit. Preoți. Da, unii preoți. E adevărat că foarte mulți preoți fac și un circ inutil bazat pe tot felul de bazagonii și prostii. Dar sunt și între ei oameni serioși care înțeleg realitatea așa cum este și cu modestie și cu respect spun la timpul lor ce, ce trebuie spus. Și constat acum că de asemenea câțiva în Australia s-au trezit. Australia era absolut pierdută, după părerea mea. Acolo nu mai era nicio șansă să mai vadă. Populația era super credulă în autoritate și făceau tot ce li se cerea, fără niciun fel de discuție. Exact ca populația Germaniei din timpul nazismului. Așa vedeam eu populația Australiei. Ei bun? Și acolo sunt oameni. Deși biserica adventistă de acolo nu îi ajută cu nimic. Biserica oficială nu face nimic ca să ajute populația să înțeleagă ce se întâmplă. Din contră, colaborează total și fără niciun fel de rezervă la sistemul terorii care se instalează acolo. Un singur individ, membru al bisericii, nu mai stai alături de biserica oficială, că l-au mazilit un pic, dar este încă membru. Fost pilot la compania de transporturi aeriene Cantas. A ajuns aproape la pensie, mai avea puțin, și pentru că el n-a fost de acord să se vaccineze, au fost dat afară din serviciu. Și omul a riscat tot și a zis, nu nimic, pierd și pensie și tot, dar asta e adevărul, eu nu o fac. Și acum este o mișcare în Australia foarte serioasă, oameni care au început să se trezească și să înțeleagă ce se întâmplă. Și de asta spun, nu numai faptul că din poporul acesta s-au trezit oameni și au acceptat solia neprihanirii lui Hristos, dar lumea este deja pregătită să privească cu atenție și să măsoare de două ori când li se impune ceva. Și asta este un semn foarte bun, după părerea mea. În sfârșit, avem de-a face cu oameni cu conștiință. Și autoritățile ar trebui să înțeleagă acest lucru. Că peste conștiință nu se poate intra cu bocancii decât dacă vrei să instaurezi o dictatură. Iar forța din spatele lor, exact asta urmărește. O dictatură prin care să se impună sub amenințare cu moartea un anumit gen de comportament.
0: Sunt oameni care uh, nu acceptă într-adevăr această vaccinare din uh, poporul nostru, dar în același timp uh, nici nu acceptă unirea omenescului cu divinul. Cu ei ce se va întâmpla? Avem vreo, vreo idee despre ei. Uh, o parte din ei proa- poate vor avea șansa să vadă sola angelului al treilea în final sau unirea omenescului cu divinul, așa salvați ca prin foc, ca din foc, în ceasul al 12-lea sau la un moment dat vor ceda și ei. Deși nu pare că cedează, chiar sunt dispus să-ți dea viața decât să, să fie vaccinați. Eu
1: spun, dacă ei se împotrivesc vaccinării, oricât de mult, până la moarte, dar resping solia îngerului al treilea și soluția lui Dumnezeu de a produce o nouă menire oameni partaj natura divină, da, uniți cu divinitatea prin partajarea natura divină, nu folosește la nimic, vor muri ca toți ceilalți, nevaccinați. Nu folosește la nimic să iei o poziție când tu nu accepți soluția lui Dumnezeu. Este folositor să, să te opui unei soluții când tu o accepti pe cealaltă. Dar când n-ai niciuna, nu, e, nu folosește la nimic. Bun, poate nu o să te vaccinezi, poate nu o să mori din cauza uh, vaccinului și așa mai departe. Nu o să ai uh, reacții adverse cum au ceilalți care s-au vaccinat. Dar după aceea tot o să mori de altceva. Da. Viața nu este în a fenta oferta lui satana. Nu este nicio ispravă în a te opune soluției oferite de, de știința medicală dacă tu nu accepti soluția creatorului tău. La ce folosește? Bun. Facem agitație, facem bătălie, ieșim pe stradă, ne batem cu pancarte, cu pietre din
0: scoase din calda și. Bine, să zicem că nu facem. Eu argumentele le aud, sunt acestea. Acesta este templul lui Dumnezeu și eu nu vreau să introduc în el o substanță despre care nu știu nimic. Dar nu vrei să introduci nici substanța
1: despre care Dumnezeu a vorbit. Dintr-o dată va intra solul legământului în templul său. Asta e tot m da? da? Mesagerul. Da. Dacă nu acces asta, de degeaba te opui la cealaltă. Unii au senzația că dacă se opun... Uh, ocultei mondiale automat de partea lui Dumnezeu. Da, și nu primește semnul fierei. Nu, nu, nu adevărat. Poți să te opui ocultei cât vrei tu, dacă nu accept soluția lui Dumnezeu, e același lucru, e egal cu zero. Nu este decât bătălie politică. Bătălia adevărată este în a accepta soluția lui Dumnezeu. Vreau să produc o nouă omenire, oameni împărtași de natură divină. Asta e soluția. După aceea, dincolo de asta, nu e nimic. Pentru că, bun, tu poți să te opui, poți să... Hai să admitem altceva. Hai să mergem la extremă cu asta. Bun. Oamenii ăștia cu conștiință și cu voință și cu așa, care au înțeles corect lucrurile, se revoltă, câștigă toate popoarele, toate națiunile la cauza lor, îi dăm jos pe conducătorii actuali, da? îi prindem pe bogații lumii și îi ghilotinăm, am obținut biruința, eliberarea lumii, punem conducător noi. Care? De unde îi luăm? Între noi. Oameni, da? Care vor face același lucru, pentru că ei sunt sub aceea stăpânire a Planetei Pământ. Așa e. Nu câștigăm nimic dacă îl omorâm pe uh, fratele Schwab sau pe fratele Gates Așa e. de la Microsoft. Nu se câștigă nimic fratele Jvab și fratele Gates și alții ca el sunt creația lui Dumnezeu și au nevoie până în ultima clipă să vadă cum Dumnezeu le întinde mâna și cum e o refuză. Nu trebuie persecutați, nu trebuie condamnați, nu trebuie omorâți. Ei au același ocazie și posibilitate ca toți ceilalți să înțeleagă voia lui Dumnezeu și să o accepte. Unii dintre ei poate nu au avut acces la ea. Și s-au dus din prostie pe drumul ăla. N-au ajuns la urechile lor. Au și ei șansa. Nu e o soluție asta. Deci nu se câștigă nimic dacă se, o, se produce o revoluție generalizată pe planeta Pământ și scăpăm de vaccinuri de toate-se, și toate-se. păcălim pandemia cu altceva, cu arbidol. De. Nu e nicio soluție. Soluția este realizarea scopului lui Dumnezeu cu poporul său. Voi scrie legea mea în mintea și inima voastră la așa ceva chemăm noi poporul, nici de cum la opoziție și revoltă împotriva autorităților și a vaccinului și a COVID-ului și
0: altceva. Văd că atenția poporului în jurul meu este mai degrabă să nu primească semnul fiarei decât să fie atenția să primească semnul Dumnezeu.
1: Da, și asta este o altă păcăleală produsă de marele scamator. Nu, interesul este pentru sigiliul lui Dumnezeu, nu pentru evitarea semnului fiarei. Pot să ne pună semnul ăsta, dacă ei vor să ne omoare, pot să facă orice vor cu noi aici, că suntem aici. Da. Pe noi ne interesează aprobarea divină. Și aprobarea divină este asta. Voi ați acceptat să vă vindec, iar eu mă voi ține de cuvânt. Nu contează ce pățiți până atunci. Și noi suntem exact în acest moment, când e posibil să ne îmbolnăvim chiar de COVID, să murim de COVID. Nu sunt importante lucrurile astea. Noi astăzi chemăm omenirea, biserica și apoi omenirea la soluția excepțională a Lui Dumnezeu de a uni omenescul omenescul nostru cu Divinul Său. Și astfel se încheie marea controversă cu un verdit în favoarea neprihănirii. Iată ce poate face neprihănirea Lui Hristos pentru un popor scufundat în greșeli și păcate. Noi dorim să facem parte din această mare demonstrație a Lui Dumnezeu cu orice risc. Chiar cu riscul să ne spună Bunul Tată Ceresc, din motive obiective nu vă pot mântui pe voi. Dar am câștigat pe alții. Și noi spunem Amin. Asta vrem, să vedem onoarea lui Dumnezeu făcând să lumineze pământul cu slava lui. Și îngerul care anunță căderea Babilonului în Apocalipsă 18, de fapt luminează pământul cu slava lui Dumnezeu. Și sub această slavă oamenii vor vedea Babilonul și nebunile pe care le-a făcut. Fără această slavă, nimeni nu vede Babilonul. Toată lumea vede o societate foarte bună, merge bine, mai scârție pe acolo, dar e acceptabilă. Când vor vedea cum s-au jucat cu sufletele oamenilor, când vor vedea cum s-au folosit de farmachia Babilonului ca să păcălească omenirea, atunci se vor cruci și se vor uita, țintă mirați la satana și vor zice ăsta e omul care pustia planeta? Nu le va veni să creadă. Eu le spun, uitați-vă de acum la el, ca să nu fiți surprinși atunci și înțelegeți că el este omul care distruge planeta, nu Dumnezeu sau altceva.
0: Ce numeți aduce această mentalitate de a spune uh, noi suntem dispuși și să renunțăm la mântuirea noastră personală dacă alții sunt salvați, nu este nicio problemă. Pentru că în instinctul uman, Fiind cinstit cu tine, instinctul uman este să-ți scape pielea. Oamenii ăștia nu mai trăiesc
1: după instinct. Trăiesc după onoarea pe care Dumnezeu le-a făcut-o. Să le descopere adevăruri monumentale pentru istoria Universului. Nu e doar pentru mântuirea mea ce se întâmplă aici. Clar. Este pentru ce se întâmplă în Univers. Iar noi spunem Universului și semenilor noștri Dacă biruința asta a Lui Hristos costă viața mea eternă, nu țin la ea. Mă angajez în bătălia asta. Noi nu spunem, nu ne trebuie viața veșnică, nu vrem să fim acolo. Noi spunem, dacă dacă ăsta e costul, ei nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Costul total. Asta înseamnă implicare totală. Să ți se spună, din motive obiective, nu poți să fii cu noi și noi să spunem, chiar dacă nu sunt, tot pe frontul ăsta voi lupta până
0: mor. Sincer și eu cu rațiunea spun chestia asta pentru că înțeleg toată înțeleg toată tema. Însă așa natura mea umană parcă ar plânge și ar spune uh, măcar arată-mi și mie ce e dincolo și apoi <gură> să moră. <gură> da, așa este. Așa, este.
1: Noi așa suntem în legea păcatului și a morții așa sunt croiți. Să facem orice ca să ne salvăm pielea. Și din cauza acestui acestei directive, scrisă adânc acolo cu un priboi de fier, Pavel spunea ați fost ținuți robiei toată viața voastră prin frica morții.
0: Da, exact.
1: Vă omor. Au gata, fac, da, fac da. ce vrei. Nu, Dumnezeu așteaptă să vadă un popor care la amenințarea lui satana, vă omor, nu vă mai dau de mâncare dacă nu faceți ca mine, ei să zică nicio problemă. Nu facem ca tine. Așa e. Asta înseamnă principiu, asta înseamnă credincioșie, asta înseamnă respect. Pentru că ce a făcut Dumnezeu cu acest popor, să-i întindă la, cov, la, la picioare covorul roșu. Și să-i spună, am un destin înalt pentru voi. Vreau să fac din voi terebința iniprihanirii un sat al Domnului. Și ei să se miorle pe aici că își pierd viața și că uh, se îmbolnăvesc și că au leu, mâine uh, nu mai trăiesc. Asta e o rușine formidabilă pentru acest popor. Da, pentru lume este ok. Pentru ceilalți din lume este, este ok. Da, da. E bine să țină la viața lor cât se poate. Pentru poporul ăsta care a fost chemat să fie un popor care locuiește de o parte și nu face parte dintre neamuri, băzeala asta cu aulă ne pierdem viața este o rușine veșnică.
0: Hmm.
1: Suntem în momentul în care ar trebui să ne trezim din adormire. Să înțelegem că trecutul a fost și șters, ștersătura a fost uitată și că minciuna a devenit adevăr prezent. Aceasta este realitatea în care trăim și pe care o semnalăm poporului nostru. Cei care refuză să își recunoască istoria vor fi condamnați să o repete.